0: My drodzy Państwo dalej rozmawiamy o przyszłości Zjednoczonej Prawicy i ewentualnym rządzie mniejszościowym. Przy naszym telefonie jest Pan Tomasz Rzymkowski, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry państwo? Jaka będzie przyszłość Zbigniewa Ziobro w Koalicji Zjednoczonej Prawicy?
1: No najbliższe dni pokażą. Mi się wydaje, że wszystko zmierza ku pozytywnemu dla zjednoczonej prawicy końcowi. Oczywiście są tarcia, są przepychanki, wszyscy to obserwujemy, natomiast uważam, że za chwileczkę sytuacja się ustabilizuje.
0: Jakie warunki musi spełnić w takim razie Solidarna Polska, żeby ten konflikt zażegnać?
1: przede wszystkim zagwarantować bezpieczną większość dla podejmowania ustaw, które wychodzą czy to z rządu, czy to z ramienia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No i też y, Solidarna Polska musi przyjąć te propozycje, które no, zostaną wypracowane w gronie nie tylko Solidarnej Polski, ale również Prawa i Sprawiedliwości, czy porozumienia. Jarosława Gowina. To no, musi być takie swoiste trójporozumienie trzech No ale jakoś do tej przyciągu. pory
0: nie udało się go wypracować, panie pośle.
1: No Ponad cztery i pół roku, można powiedzieć, to porozumienie funkcjonowało. W tej chwili jest, tak bym powiedziała, ewaluacja tej umowy koalicyjnej po wyborach prezydenckich. To było zapowiadane i związane również z rekonstrukcją rządu. Tak więc uważam, że do tego porozumienia za chwileczkę dojdzie. Ja jestem tutaj optymistą. Pan, uważam, że...
0: pan jako jeden z kilkudziesięciu posłów sprzeciwił się tak zwanej ustawie piątki dla zwierząt. Dlaczego?
1: No to jest wiele argumentów. W tej ustawie jest wiele elementów, przy czym trzy są najistotniejsze, czyli zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz uboju, eksportu mięsa z uboju rytualnego, bo ta ustawa no, de facto nie usuwa uboju rytualnego. Nadal gminy wyznaniowe żydowskie mogą zwierzęta zabijać w sposób rytualny. Tak samo wspólnoty muzułmańskie, Tatarzy, polscy mogą to robić, natomiast nie możemy tego eksportować. No i ostatnia trzecia rzecz to jest stworzenie takiej swoistej irchy dla zwierząt zwierząt, czy też ormo dla zwierząt, czyli dajemy olbrzymie uprawnienia organizacjom pozarządowym, które mogą nękać nie tylko rolników, hodowców zwierząt, ale również no, osoby fizyczne pracujące, mieszkające w domach, w miastach, e, będą mogły te osoby po prostu naruszać mir domowe, wchodzić, sprawdzać, czy pies nie jest otyły tyły, czy nie jest... Ale zakupy, to liczy pan, że ta ustawa pieski, nie, wejdzie,
0: nie wejdzie w życie? Czy prezydent Andrzej Duda ją zawetuje? Jaka będzie przyszłość tej ustawy według pana? Ja,
1: ja, ja się od samego początku tej ustawie jasno zaartykułowałem w mediach. Mi się najbardziej nie podoba ten element dotyczący uboju rytualnego, to znaczy ja jestem gotów pójść na daleko idące ustępstwa w stosunku do um, hodowców, hodowców, hodowców norek, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć zakazu uboju rytualnego, bo to jest jedna z niewielu branż polskiego rolnictwa, która jest bardzo rozwojowa i która coraz w większym stopniu wpływa na kondycję polskiego rolnictwa, a te rozwiązania dotyczące dania uprawnieni kompletnie irracjonalnych organizacjom prozwierzęcym, które nie spełniają żadnych wymogów natury merytorycznej, bo to mogą być absolwenci dosłownie szkół podstawowych bez jakiegokolwiek przygotowania zootechnicznego czy weterynaryjnego i oni będą pouczać rolników, którzy są często świetnie wykształceni, są absolwentami weterynarii czy są absolwentami ja
0: zootechnicznymi. Ja jeszcze wrócę jednak do tych rozmów związanych z przyszłością koalicji rządowej. Patryk Jaki napisał, że nieprawdziwe są informacje o naszych żądaniach nowych stanowisk. Zgodziliśmy się oddać Ministerstwo Środowiska, mimo gwarancji w umowie koalicyjnej. Wszystko było ustalone, co potwierdził szef klubu PiS, a minister Zbigniew Ziobro nie mógł się tylko zgodzić na taką ustawę o bezkarności. Mówimy tutaj o bezkarności urzędników, jeżeli chodzi o na przekroczenie ewentualnych uprawnień o, o, o tak zwaną ustawę a co pan sądzi na ten temat?
1: Znaczy tutaj nie mam wątpliwości, to znaczy jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to już dzisiaj mamy taką no w cudzysłowie bezkarność. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów kodeksu karnego, mamy kontraty. to znaczy w sytuacji, kiedy ratujemy wyższe dobro, ludzkie życie, zdrowie, majątek znacznie wartości. No ale to mamy poświęcić.
0: w przepisach, to jest tak.
1: Tak, jest w przepisach karnych, więc tutaj jakbym powiedział o bezkarności mówienie, bo to Konfederacja bardzo często jakby kolportuje, nawet taki hashtag krąży po internecie bezkarność plus. Ja uważam, że jest to kompletna bzdura. Ten przepis przede wszystkim odnosi się do odpowiedzialności cywilnej wobec urzędników. Ja to zobrazuję takim kazusem, przykładem zupełnie abstrakcyjnym. Mamy galerię handlową, w której nagle połowa pracowników jest zainfekowana koronawirusem i pracownik senepidów kracza do tego takiej galerii handlowej, mówi, no musimy zamknąć dni tą galerię, bo trzeba dezynfekcję zrobić, bo na po prostu powierzchniach może znajdować się koronawirus na produktach sprzedawanych, towarach. A właściciel tej galerii mówi do pracownika sanepidu, który taką decyzję administracyjną wydaje, no dobrze, niech pan zamknie, a ja wystąpię z pozłem cywilnym do pana w związku ze szkodami, które to poczyniło, ponieważ i mięso na półkach się popsuło i ja musiałem wydać pieniądze na utrzymanie tych pracowników, Ale to jest... a wszystko Cały Szybuncji czas będziemy szli
0: dalej. Do tej pory państwo funkcjonowało. Mhm. Do tej pory wszyscy żyliśmy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Cały mhm. czas mamy zwiększać, uh, cały czas mamy zwiększać uh, tutaj, jeżeli chodzi o um, o działania państwa. Cały czas mamy godzić się na takie poważną ingerencję państwa w nasze życie, w nasze codzienne życie, bo to tak będzie wyglądać, panie pośle. Ale, ale wy... ja
1: nie pamiętam takiej sytuacji wcześniej, aby pojawiał się w sposób masowy możliwość zamykania zakładów pracy, czy zamykania galerii handlowych. I parka, tak już jesteśmy
0: bardzo ograniczeni. Jesteśmy
1: bardzo ograniczeni. Ja, ja to w pełni rozumiem. Uważam, że tutaj należy stosować racjonalne podejście. Natomiast w sytuacji naprawdę poważnych odpowiedzialność cywilna czyli odpowiedzialność odszkodowawcza e, urzędników, no musi być wykluczona i to przede wszystkim ja to upatruję w tej ustawie, a pod tym względem będę tego bronił. To znaczy uważam, że urzędnik, który zarabia 2,800 na rękę, któremu grozi przedsiębiorca pozwem w wysokości 10 milionów złotych, musi mieć wsparcie ze strony państwa i temu ma służyć ta ustawa. To odszkodowanie decyzja...
0: i powództwo cywilne mhm. jedną sprawą, a przekraczanie uprawnień też, no, to są jakby dwie ale tu różne nie chodzi rzeczy. O
1: przekraczanie, ale tu nie chodzi o przekraczanie uprawnień, bo decyzja, która byłaby podyktowana w oderwaniu od sytuacji pandemicznej, to znaczy urzędnik urzędnikowi się wydaje. W tej ustawie jest jasno napisane, decyzje podjęte w związku z pandemią, to znaczy musi być tu związek przyczynowo-skutkowy. To dlaczego Solidarna Polska tak mocno kadenii?
0: protestowała? Dlaczego to była taka oś sporu?
1: Nie wiem, ja tego nie rozumiem, to znaczy ja patrzę na to z punktu widzenia funkcjonowania państwa, z punktu widzenia państwowca i prawnika. Ja akurat w tej ustawie nie widzę nic złego, to znaczy ja uważam, że to jest wzmocnienie funkcjonowania państwa, tak aby urzędnik nie bał się podjąć decyzji, która jest podyklarowana zdrowiem i życiem bezpieczeństwa obywateli, aby nie czuł się w jakikolwiek sposób zagrożony sytuacją, w której będzie musiał stawać przed sądem, przed świetnie przygotowanymi adwokatami, broniącymi czy występującymi z roszczeniem do niego w wysokości przekraczającej dorobek trzech jego pokoleń, jego dzieci i jego wnuków. No to 10 milionów złotych do zapłacenia, odszkodowania przez urzędnika, który zarabia mniej niż 3 tysiące złotych, no to, to jest dla takiego człowieka człowieka potężna presja i chodzi o to, żeby tej presji nie było, ale z drugiej strony nie możemy dopuścić do sytuacji nadużyć, aby urzędnicy nadużywali tych swoich uprawnień. Stąd ja akurat jestem zwolennikiem tej ustawy i tu, tutaj nie dopatruje się niczego złego.
0: To jest oczywiście pana zdanie. Solidarna Polska ma w tej sprawie zupełnie inne. Jaka będzie przyszłość w takim razie Zbigniewa Ziobro? Ja się jeszcze raz zapytam. Jeżeli dojdzie do takiego scenariusza, że panowie Ziobro i Kaczyński nie porozumieją się, to co wtedy?
1: To... Wtedy podejrzewam, że będzie rząd mniejszościowy. No już w tej chwili wielu, bym powiedział, prominentnych y, polityków Prawa i Sprawiedliwości, jeśli swego kierownictwa mówi o, o Solidarnej Polsce, aż ekskoalicjant czy były koalicjant. Tak więc to scenariusz również jest alternatywny w postaci rządu y, mniejszościowego, bez tych 18 głosów y, w Sejmie Posłów Solidarnej Polski. Ale kto ten mimo. konflikt
0: wywołał, panie pośle? Znaczy,
1: tr trudno jest y, mówić, kto wywołał konflikt. Ja uważam, że ten konflikt y, narastał, y, czy to y, narracją y, Solidarnej Polski, czy to różnej maści y, no, żądaniami rozpychaniem się. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość y, mogło się do, porozumieć z porozumieniem, nomen omen, y, to czemu akurat Solidarna Polska nie była w stanie się znaczy, porozumieć? Znaczy, to nie chodzi, panie, no,
0: panie Pośle, po prostu o to, żeby pozbyć się Zbigniewa Ziobry, który ma coraz większe i silniejsze wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości i w ogóle w rządzie. No i co za tym idzie? Zostawić sobie Ministerstwo Sprawiedliwości w, 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 może wśród bliższych trochę współpracowników. To znaczy...
1: Trudno powiedzieć, żeby tutaj jakby wzrost wpływów ministra sprawiedliwości był w Ministerstwie Sprawiedliwości, moim zdaniem, od samego początku, czyli od 2015 roku. Zbigniew Ziobro miał pełną swobodę działania w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ona została rozszerzona w 2016 roku o rolę prokuratora generalnego po, po połączeniu tych dwóch urzędów w jednej osobie. Natomiast no, od tamtej pory jest, bym powiedział, konstans, jeśli chodzi o uprawnienia mówić o jakimś e, progresie i zwiększeniu wpływów. E, natomiast e, ja uważam, że tutaj sprawa się rozchodzi zupełnie jakby o, o, inne, e, o inne rzeczy. O Jakie? Kwestie, no, O kwestie chociażby wpływów Solidarnej Polski na ogólny kurs polityki Zjednoczonej Prawicy, że pewne kwestie, które są wrzucane na agendę nie są uzgadniane z innymi e, koalicjantami, a zwłaszcza z Prawem i Sprawiedliwością, przy ugrupowaniem, które ma ponad 180 parlamentarzystów w ramach Klubu Zjednoczonej Prawicy Sejderna Polska ma um, 18, no to jest proporcja 1 do 10 i to nie może być tak, aby ten mniejszy koalicjant narzucał pewne rozwiązanie. Rozumiem, że ma swoją agendę, powinien tą agendę prezentować, powinien dyskutować na ten temat. Również no bo to się wydaje
0: trochę irracjonalne. Głosu. Tak i trochę śmieszne, żeby o piątkę dla zwierząt, to jakieś zwierzęta futerkowe rozpadła się koalicja rządowa.
1: Ja, ja to odrzucam zupełnie, bo wystarczy popatrzeć na arytmetykę wyborczą czy tego, tego głosowania. No to jest 306, 356 posłów głosowało za tą ustawą. To znaczy, można powiedzieć, jest to jedna z nielicznych ustaw, która przed, przytłaczającą większością No Ale może to jest ukłon Prawa
0: i Sprawiedliwości do centrum, do lewicy?
1: No to, to bez wątpienia, no jako bym człowiek twardej prawicy, takiej konserwatywno-narodowej w wielu aspektach takich cywilizacyjnych z tą ustawą się po prostu fundamentalnie nie zgadzam, ale również no, nie zgadzam się w, w interesie moich wyborców, większości rolników. Ja akurat reprezentuję okręg wyborczy, w którym no, połowa mieszkańców... No i co mówią rolnicy o Prawie
0: i Sprawiedliwości w, te, w tej sytuacji? No, Znaczy są troszeczkę
1: skonsternowani, tak bym powiedział, bo to są twardzi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, oni żadnych decyzji bym powiedział, politycznych w tej chwili nie podejmują, bo nie mają nawet jak, bo wybory za najbliższe za trzy lata.
0: No i czują się zapewne oszukani trochę. Ja powiem
1: w ten sposób. Ci wyborcy większość większości są moi wyborcy i oni się nie czują oszukani. To znaczy, ja dostaję setki telefonów, smsów, maili z no, podziękowaniami, że to, akurat To na pewno bardzo miłe.
0: Wiem nieoficjalnie, że jednym z warunków przystąpienia do funkcji ministra rolnictwa dla Jana Krzysztofa Ardanowskiego było właśnie to, że ta ustawa związana z piątką dla zwierząt i z przemysłem futrzarskim nie będzie procedowana. On się na to zgodził. Jaka będzie przyszłość pana ministra Ardanowskiego? panie pośle, w takiej sytuacji. Bo słyszy Proto się, że już pakuje walizki. Ja...
1: Ja, ja bardzo cenię, bardzo wysoko nawet cenię ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Uważam go za najlepszego ministra rolnictwa od 30 lat. Wcześniej nie sięgam, pod w prl nie, nie mam zamiaru tam się babrać w tą historię. Natomiast jest najlepszy minister rolnictwa, bardzo cenionym jako fachowiec przez całą branżę rolniczą i jest człowiekiem, który również w mojej ocenie w walny sposób przyczynił się do zwycięstwa
0: prezydenta Andrzeja o, wyborach, 80 to, tysięcy głosów zdobył w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu, przepraszam, Krajowego. Panie tak, pośle, musimy... Jest, tak, ostatnie głos, zdanie.
1: zdanie. Ostatnie zdanie. Jego głos spowodował, że jednak te 81% rolników, mieszkańców wsi poparło prezydenta Andrzeja Duda w wyborach, które no, były mniej niż 3 miesiące temu.
0: I może prezydent Andrzej Duda teraz poprze po, pośrednio Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wetując ustawy, Ale to wielki znak zapytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie pośle. Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Dziękuję. i miłego dnia.